0: では、民法の、えー、とまとめのところからやってきます。えー、と3回目ですけども、えーと代えー、弁済のところですね、弁済による代のところのポイントです。えっ、ー、と、弁済が第三者保証人のような、終極的なあ債務者でないものによって行われた場合、えー、債権者が債務者に対して有していた権利や求償権の範囲で、債弁済者に移転する制度なんですけども、えー、と民法501条3項、代、え、謝、ー、相互間の効果ですね。えー、第三取得者は、えー、保証人および物上保証人に対しては債権者に代しないというところですね、ここがポイント。であと受領権、受領権者としての外観を有するものに対する弁済のところです。えー債、え、権、ー、者等の受,受領権者でないのに、えー、取引通念上債権者等の受領権者らしい外観を呈する者に対する弁済というのは、えー、いうことなんですけどもこれ、要件がありまして、えー、と3つ要件があって弁済受領者が受領権者としての外観を有する者にあたることということで無効な債権譲渡の債権譲渡人ああ常住人ですね、譲り受け人、表権相続人など、債、えー、権者の代理人と偽って債権を行使するものも含むと、と、えー、代理人として偽って債権を行使してきたと、そういう人に払うと、あと受,け取,り受,領受,受取証書の持参人もあの含まれると。でもしあの2つ目の要件が、弁済者が善意無過失であること。これ、弁済者が善意だけではない、無過失もあの要件に入っているんだというところがポイント。で3つ目、真の、えー、と権利者の奇跡自由は不要ということになります。えーとでえー、移転の時期ですね。えー、所有権の移転の効力。支店所有権の移転の効力は意思表示をしたとき、債権消滅の効力と大仏弁済の成立、大仏弁済が成立する日、債権取り消しの消滅の効力が生じる日、これは移転登記、登記したときということになります。えー、と次のポイント総裁です総裁はえー、と債権者と債務者の相互に同種の債権債務を有する場合に法的一表示によってその債権と債務のを対等額において消滅させることなんですけども、えー、総裁の禁止に当たらないことという要件があるんですけども、えーえー、と当事者が総裁を禁止しまたは制限する旨の一生児をした場合、えー、総裁制限特約この時きはあえーまあ、要件になっているんですけども、えー、総裁制限特約というのは、善意、うん・無重過失の第三者には対抗できないということで、善、え、意、ーえー、と無重過失ですね、それぞれ、まあのある第三者には対抗できないというところです、であと法律上、総裁が禁止されている場合、えー、これも、あのー、できないんですけども。えー、不法行為、えー、等により生じた債権を受動債権とする総裁禁止で差し押さえ禁止債権を受動債権とする総裁禁止、えー、これの趣旨はあの現実の弁済による債権者の生活保護ということになりますの、ね、で差し押さえを受けた債権を受動債権とする総裁禁止、えー自,動えー、自動債権を差し押さえを受けたとき、まあ、この辺の要件はです、ね、一つ一つ、あのーえっ、ー、と落ちるところまで落として考えないといけない、えー、と思います。で次あの再見客論に行って契約の効力に入ります。えっ、ー、と同時履行の抗弁権なんですけども、えー、要件の一つに両債務がともに弁済期にあることっていうあるんですがもあの同時にいなくてもいいと。例えば、先履行の義務の履行が遅延している間に相手方,も相手方の債務も弁済期に達した場合には先,行先履行義務に同時履行の抗弁権が認められるということになります。えー、とあとそうですねえー、民法526条のところです申し込み者があ申し込みの通知をした後に死亡もしくは意思表示意思能力がなくなった行為能力制限になったというときに相手があ承諾を発するまでにその事実を知ったときは申し込みの効力は許さないということになります効力がなくなってしまうというところがポイントで次危険負担いきます危険負担あ総務契約においてえー、各債務が完全に履行される前、日本の債務が債務,債務者の責任に期待され、ら,らず自由によって履行不能となり消滅した場合に他方の債務、反対給付の履行を拒絶できるかというところなんですけれども債権者に奇跡自由があった場合は債権者は反対給付の履行を拒むことができないんですが債務者が事故の債務を逃れて利益を得たらそれを債権者に召喚しなければならない。えー、債務者が事故の債務を逃れた場合に、えー、利益が得たらそれを債権者に召喚しなければいけないんですね債権者にたとえ奇跡自由があったとしてもですよ、えー、というところがちょっと間違いやすいところをですね、えー、とあと売買,売買のところに行きます売買の,あの担保責任えー、と他人の権利を売買の目的とした場合、権利を取得して飼い主に移転することができないときは、飼い主は、えー、解除して賠償請求できると、移転できなかったら解除して賠償請求,請求できるんですけども、ここもあの全役位問わないというところがポイントです、飼い主はあのー、そのことを知ってたとしても、えー、解除して賠償請求までできるんだよと。飼い主が使用していたら使用利益を返還しなきゃいけないんだよと、解除したらね、解除したら、飼い主が使用して利益が出ていたらそれを返さなきゃいけないというところ、あと担保責任の条文なんですけども、え、飼い主が引き渡された目的物の不適合を知ったときから1年以内にその旨を売り主に通知しないときは、飼い主はその不適合を理由として担保責任を追求することができない。ただし、えー、売り主がその不適合について悪意または重過失があったときはこの限りでないというところで、えっ、ー、と、1年以内に通知をしないといけない。で、通知をしていれば5年以内に、行使をすること、まあ、知ったときから5年ですけども、行使できるときから10年というところで、えー、担保責任の追及ができるというところです。であと、賃貸借ですね、賃貸借もいろいろあるんですけども、ポイント、あの論点がですねあの、賃貸不動産の不法占拠者に明け渡しを求める方法のところですけども、えーえー、賃,賃借人が対抗要件を備えていれば、えー、賃借権に基づく返還請求を行使できる、あのー、不法占拠者だからといって対抗要件が不要になるわけじゃないんだよということですね、対抗要件が必要になります、であと、無断、あの大きいポイント、無断譲渡、無断転退のところなんですけども、えー、承諾なしには、あの解除することができないんですけども、無断上と、えー、転天体に、賃借人の配信的行為と認めるに足りない特段の事情がある場合は、解除をすることができないという判例があります。で、無断、無断天体で解除できる場合の法律関係は、えー、賃借人と転借人の間、えー、賃貸人と賃借人の間、えー、賃貸人と転借人の間というのがあるんですが、例えば、あの賃貸人との転借人が現実に目的物を使用していれば原則として、えー、賃,貸人は賃貸人と転借人間の賃貸借契約解,解除できるんですね、これ原則なんですけれども、えーと、あと、賃貸人と転借人の間。転借人は賃貸人に対して賃借権を対抗できず賃貸人との関係では賃借人は不法占拠者となってしまうというところです無断転退の場合ですねで賃貸人は賃借人に対して目的物の明け渡し不法占拠に基づく損害賠償を請求することができちゃうというところですここの,あの賃貸人と賃借人、転借人の間の関係については結構厳しい内容に、えー、なっています。であと、委任契約いきます。委任契約は、っ、えー、と後に出てくると帰宅契約と比較されるところが多いんですがあの、基本原則はどちらも無償なんですけども、特約により優勝、えー、となることができる。でえー、と報酬はですねあの特約がなければ請求はできないんですが費用は前払いでも請求ができちゃうというところですで前払いの義務としては委任事務にかあの処理するについて費用を要する時は委任者を受任者の請求によりその前払いをしなければいけないというところであの、えー、とケアレスミスを防ぐために報酬なのか費用なのかというのはよく見ないといけないところです。であと、委任契約の終了なんですけども、ここはあの、まあ、原則当事者はいつでもその解除を請求解除することができるんですけども、えー、解除者は相手方に損害賠償する必要があるのかどうかというのをパターンごとに、えー、理解しないといけない、えー。相手方が不利な時期とか、あ委任契約が受任者の利益にも目的としているものとなる場合は、えー、解除者にやむを得ない自由があったら、あの損害賠償は必要にならないんですけども介助者にやむを得ない事情もないのに相手が手ぬ不利な時期とかにやると、まあ、あの損害賠償の対象になるよというところです、えー、とあと帰宅のところなんですけども、えー、とちょっと時間になりましたので以上になります